0: Jeszcze zanim zaczniemy, przyglądacie temu fragmentowi, który dzisiaj będziemy wspólnie czytać i rozważać, to pochylmy jeszcze głowy w modlitwie, żeby nas Pan Bóg prowadził w rozważaniu Jego Słowa. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że gromadzisz nas jako Kościół. Dziękuję Ci za to, że Panie, tak jak Twój lud wybrany, Twój Izrael, gromadził się kiedyś, Panie, u stóp góry, na którą Ty zstąpiłeś, tak samo Panie dzisiaj Ty, Przechadzasz się pośród nas, Ty działasz w nas i przez nas I tak samo, Panie, możemy słuchać Twojego głosu, który, Panie, jest słyszalny głośno i wyraźnie w Twoim słowie I tak, Panie, prosimy Cię o to, aby ten Twój głos dzisiaj wybrzmiewał, aby, Panie, wybrzmiewał w naszych uszach, Panie Abyś dał nam 100% uwagi, kiedy będziemy Ciebie słuchać w Twoim słowie ale również, Panie, aby ten głos wybrzmiewał na znacznie głębszym poziomie, żeby on brzmiał w naszych sercach i żeby, Panie, ten Twój głos, to Twoje słowo rzeczywiście osiągnęło cel, do którego, Panie, tego posyłasz, żeby nasze serca zmieniało, Panie, żeby one pękały właśnie w obliczu, Panie, wszystkich wyzwań i problemów, które są na świecie czy w naszym życiu, aby nasze serca pękały pod wpływem Twojego słowa i abyśmy Tobie mogli oddawać chwałę. Przez wszystko to, kim jesteśmy i przez wszystko to, co robimy. Panie, prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj. Modlimy się o to w imię Jezusa. Amen. Teraz w tym planie czytania, przez który jako zbór przechodzicie, jest Księga Liczb. I dlatego właśnie Księdze Liczb dzisiaj się przyjrzymy. Księga Liczb jest postrzegana często jako troszeczkę nieciekawa, być może dlatego, że zaczyna się od długiego spisu ludności Izraela. Nawet kiedy ktoś zaczyna czytać Biblię, chce ją czytać od deski do deski, no to często właśnie Księga Liczb albo Księga Kapłańska na przykład pojawia się w takich żartach w rodzaju: No tak, zaczął, szło mu dobrze, ale w końcu zatrzymał się na Księdze Liczb, no i dalej już, już nie poszło. Może z powodu samej nazwy Księga Liczb niezbyt brzmi intrygująco, prawie jak książka telefoniczna czy coś w tym rodzaju ale w rzeczywistości ta księga jest pełna bardzo ciekawych i bardzo pouczających historii, pouczających dla nas, dlatego też, że w ogóle do, do wielu historii w tej księdze opisanych i do wielu historii opisanych w całym pięcioksięgu, księgu mam szczególny sentyment, nie tylko dlatego, że one są ciekawe, ale też dlatego, że cała ta wędrówka i tutaj krótka dygresja była tematem zeszłorocznego obozu, na którym miałem okazję być w Teodorowie, obozu młodzieżowo-studenckiego, i mówię to nie tylko po to, żeby podzielić się jakimś wspomnieniem, ale żeby gorąco polecić te obozy biblijne w Teodorowie. Jeżeli sami szukacie obozu, na który moglibyście pojechać w wakacje, a jesteście w wieku 12-16, jeżeli chodzi o obóz dla nastolatków, albo znacie osobę, która może chciałaby, może chcielibyście tam wysłać własne dzieci, albo może w nieco starszym wieku studenci i itd. To jest drugi obóz dla studentów i dla młodzieży. Obywatele obozy odbywają się w sierpniu i naprawdę jeżeli szukacie bardzo fajnego czasu na spędzenie chociaż części wakacji, a przy tym bardzo porządnej dawki poznawania Bożego Słowa, to to jest bardzo, bardzo dobre miejsce. E, więc zachęcam i e, jeśli ktoś by chciał się dowiedzieć czegoś więcej, to można się udawać do Aliny, która jest w gronie organizatorów. Tymczasem e, jeśli chodzi o Księgę Liczb, jeden znajomy niewierzący wysłał mi kiedyś taki obrazek, jest to taki mem, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, mem to jest taki internetowy obrazek z jakimś śmiesznym podpisem. Więc mamy zdjęcie Mojżesza z filmu Dziesięcioro przykazań. Ludzie błąkali się z nim po pustyni 40 lat. Mojżesz, najgorszy nawigator w dziejach ludzkości. Jest to raczej żart niż jakaś poważna krytyka Biblii, no ale rzeczywiście takie pytanie może się pojawić, kiedy, kiedy czytamy Biblię. To znaczy, dlaczego właściwie to zajęło im tyle czasu? Tak? Widzimy tę trasę z, z. No, tutaj mamy Kaj i Jerozolimę. W czasach Mojżesza ani jedno, ani drugie miasto tak naprawdę nie istniało w takiej formie, jak, jak dzisiaj istnieją, chociaż coś tam już w Jerozolimie się działo. 150 godzin pieszo. Oczywiście biorąc pod uwagę też, że musiały być jakieś przestoje, że to jest potężna grupa ludzi, więc to też nie idzie tak szybko. No ale jednak 150 godzin pieszo, a tutaj nagle 40 lat, więc z czego to wynika? I um, ten fragment, który dzisiaj, któremu się dzisiaj przejrzymy, właśnie dokładnie tej sprawy dotyczy. To znaczy właśnie pokazuje ten najważniejszy powód, dla którego wędrówka z Egiptu do Ziemi Obiecanej, do Kanaanu zajęła Izraelowi 40 lat. Prawie pół życia, czy ponad pół życia, jeżeli ktoś w tamtych czasach dożył później starości. Więc możemy otworzyć nasze Biblię na 13 i 14 rozdziale Księgi Liczb. I te dwa rozdziały, 13 i 14, to jest bardzo, bardzo ważny moment. Jeden z najważniejszych momentów w całej wędrówce Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Dlatego, że te dwa rozdziały opisują jeden z najpoważniejszych buntów Izraela przeciwko Bogu, który ich uwolnił, który ich prowadził. Jest to bunt bardzo szeroko opisany. Można go porównywać tylko z inną historią, myślę, że lepiej znaną, z historią o Złotym Cielcu która jest opisana w Księdze Wyjścia. I jest to bunt, który ma najsroższe konsekwencje w całym pięciu księgach, w całych, wszystkich pięciu księgach mojżeszowych. Więc takie naturalne jest, że jeżeli chcemy przyjrzeć się Księdze Liczby jako całości, no to temu właśnie fragmentowi powinniśmy się przyjrzeć w pierwszej kolejności. Więc Księga Liczb 13-14 i przeczytam najpierw wersety od 1 do 20. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Wyślij zwiadowców do Kanaanu, aby obejrzeli ziemię, którą zamierzam dać synom Izraela. Niech książęta wyślą po jednym przedstawicielu z każdego plemienia. W związku z tym, zgodnie z poleceniem Pana, Mojżesz wysłał zwiadowców z pustyni Paran. Wszyscy posłani byli naczelnikami wśród Izraelitów, a oto ich imiona. Z plemienia Rubena, Szamuła, syn Zakura. Z plemienia Symeona, Szafat, syn Choriego. Z plemienia Judy, Kaleb, syn Jefunego. Z plemienia Isahara, Jigal, syn Józefa. Z plemienia Efraima, Hoszea syn Nuna. Z plemienia Beniamina, Palti, syn Rafu. Z plemienia Zebulona, Gadiel, syn Sodiego. Z plemienia Józefa, to jest z plemienia Manassesa, Gadi, syn Susiego. Z plemienia Dana, Amiel, syn Gemaliego. Z plemienia Ashera, Setur, syn Michaela. Z plemienia Naftalego, Nachbi, syn Wofsiego, Z plemienia Gada, Geuel, syn Makiego. To było imię zwiadowców, których wysłał Mojżesz, chcąc zbadać tę ziemię. A Hoszei, synowi Nuna, nadał wówczas imię Jozue. Wysyłając ich na przeszpiegi do Kanaanu, Mojżesz polecił, idźcie górą przez Negeb, po czym skierujcie się na pogórze. Zbadajcie, jaka jest ziemia. Czy zamieszkujący ją lud jest silny czy słaby? Czy jest liczny czy nieliczny? Czy ziemia, którą zamieszkuje, jest bogata czy uboga? Czy miasta, w których mieszka, to obozowiska czy warownie? Czy ziemia uprawna jest żyzna czy jałowa? Czy rosną tam drzewa, czy nie? Bądźcie przy tym odważni. Przynieście też coś z płodu w tej ziemi. A była to właśnie pora dojrzewania winogron. I żeby zrozumieć, co tutaj się dzieje, musimy troszeczkę sobie przypomnieć, co się wydarzyło do tej pory w całej tej historii. Naród izraelski przez setki lat był w niewoli w Egipcie. Był ciemiężony, był niewolony, ta niewola stawała się coraz cięższa, i dlatego Bóg, który przed setkami lat złożył swoje obietnice praojcom tego właśnie narodu Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi teraz w końcu po tych latach niewoli powołuje człowieka, który wyprowadzi ten naród izraelski z Egiptu. I tym człowiekiem, tym wybranym człowiekiem jest Mojżesz. Więc za pośrednictwem Mojżesza Bóg czyni wielkie cuda, zsyła plagi na Egipcjan. Zwycięża całą potęgę Egiptu, jego władcę, jego armię, jego bogów i wyprowadza ten swój lud z niewoli. I faraon, pomimo tego, że ugiął się pod tą bożą ręką, stwierdził, że dobrze, wypuści, ten naród izraelski po ostatniej pladze, którą była śmierć pierworodnych, no to później zmienia zdanie i puszcza się w pogoń za tymi wychodzącymi z Egiptu Izraelitami. I kiedy wydaje się, że już nie będzie ratunku, to Bóg im zapewnia ten ratunek w niezwykły sposób, kiedy rozdziela Morze Czerwone i oni przechodzą przez sam środek tego morza i wody morskie później zalewają armię Faraona. I ten Boży Naród przychodzi pod świętą górę, pod górę Synaj, na którą Bóg zstąpił i na tej górze Bóg im nadaje swoje prawo, swoje przykazania. Więc ogłasza im, jak mają żyć, korzystając z tej wolności, którą otrzymali. Z tej w końcu odzyskanej wolności. Ale kiedy Mojżesz, który pośredniczy w kontakcie Boga z ludem, przez dłuższy czas nie wraca z tej góry, no to Izraelici postanawiają wbrew Bożym zakazom stworzyć sobie jakąś widzialną reprezentację Boga i oddawać jej cześć. Więc tworzą złotego cielca. I dzięki wstawiennictwu Mojżesza Bóg nie wytraca ich całkowicie za karę, co groził, że uczyni w reakcji na to, co oni zrobili. Ale ten jeden upadek, ta historia ze Złotym Cielcem rozpoczyna całą serię upadków i oni nieustannie, pomimo wszystkich dowodów Bożej łaski, Bożej wierności, oni nieustannie okazują się niewierni, oni nieustannie się buntują. A jednocześnie Bóg cały czas nadaje im kolejne przykazania, które mają ich uczynić czystymi i świętymi, które będą mogły sprawić, że Bóg będzie mógł mieszkać pośród nich w świętym miejscu, które zostaje zbudowane również na Boże polecenie, czyli w przybytku, w tym świętym namiocie zgromadzenia, w którym też kapłani mieli składać temu Bogu ofiary. No i tak Izrael się powoli posuwa naprzód i tak naprawdę większość pięcioksięgu to jest właśnie wędrówka, opisy różnych sytuacji w tej wędrówce przerywane nadawaniem kolejnych praw i kolejnych przykazań i posuwają się do przodu, coraz bliżej tego kraju, który przed setkami lat im był obiecany, czyli w kierunku ziemi Kanaan. I w tym momencie, w XIII rozdziale Księgi Liczb, oni dosłownie stoją u progu tej ziemi obiecanej. Minęły około dwa lata od wyjścia z Egiptu, nie 150 godzin, tak jak widzimy na tej mapie, dlatego, że mieli bardzo długie przestoje, najdłuższy przestój czy postój pod górą Synaj, ale w końcu po około dwóch latach przybywają do granic tej ziemi obiecanej i za chwilę już mają wejść, mają osiągnąć to obiecane dziedzictwo. Ale jednocześnie w Kanaanie mieszkają inne narody. Narody wyjątkowo zdeprawowane, pełne przemocy, pełne wszelkiego rodzaju wyuzdania seksualnego, pełne bałwochwalstwa, tak okropnych form bałwochwalstwa, jak składanie dzieci w ofierze przez palenie ich żywcem tych, dla tych fałszywych bogów. I na te narody Bóg wydał wyrok. One mają zostać całkowicie usunięte z tej ziemi. Nie po prostu po to, żeby Izrael miał gdzie mieszkać, ale po to, żeby otrzymały karę za to wszystko, za te okropności, w których się pogrążyły. Ale zanim się rozpocznie podbój Kanaanu, zanim oni tam wejdą i zajmą te ziemię, to Bóg każe im wysłać zwiadowców. Mojżesz wysłał zwiadowców, którzy zbadają te ziemię, zarówno pod względem jej bogactwa, tego czy jest urodzajna, tego czy nadaje się do mieszkania rzeczywiście, żeby oni zobaczyli, że te Boże Obietnice mają sens i rzeczywiście dotyczą czegoś wspaniałego ale również mają zbadać te ziemie pod względem militarnym. Jakie tam są miasta, jakie tam są armie, jaki rodzaj podboju będzie potrzebny, jak mają przygotować się do walki. Więc Mojżesz wysyła 12 zwiadowców po jednym z każdego plemienia Izraela. I z tej sytuacji, już z samego faktu, że Bóg nakazuje Mojżeszowi wysłać tych zwiadowców, możemy wyciągnąć pierwszy, bardzo ważny wniosek z tej historii dla nas. Dlatego, że Bóg obiecał Izraelitom, że da im tę ziemię, że wprowadzi ich do tej ziemi obiecanej. I oni już stoją u bram tej ziemi obiecanej, po tym jak Bóg dokonał wielkich cudów w Egipcie, jak zesłał plagi, jakich uwolnił i tak dalej. Ale to, że Bóg da im tę ziemię w posiadanie, to się nie wydarzy od tak, za wstrzyknięciem palca. To nie jest tak, że Bóg po prostu nagle zaleje swoją, swoim sądem, czy, czy jakimś potopem, czy nie wiadomo czym jeszcze, całą tę ziemię. Tylko oni po prostu będą musieli tę ziemię zdobyć. To jest coś, co Bóg chce, aby zrobili. I więcej nawet, nie tylko zdobyć, nie tylko toczyć tę wojnę, ale mają przygotować się do walki. Mają wysłać zwiadowców, mają dowiedzieć się, jaka jest ta ziemia, mają zebrać informacje, mają się zastanowić, mają włożyć w to wysiłek. Dlatego Mojżesz posyła tych zwiadowców. Dlatego każe dowiedzieć się tych wszystkich rzeczy i mówię o tym dlatego, że w Biblii widzimy różne schematy Bożego działania i czasem jest tak, że Bóg rozdziela morze i oni przechodzą jego środkiem i potem te morskie fale zalewają ich wrogów ale czasem jest tak, że Bóg w obliczu nadchodzącej wielkiej powodzi każe zbudować wielką arkę i Noe buduje tę arkę przez jakieś 100 lat przygotowując się na tę powódź i mam bardzo silne wrażenie, że ten częstszy sposób, ten regularny sposób Bożego działania w Biblii to jest właśnie ten drugi, to znaczy kiedy Bóg powołuje nas do czegoś, kiedy chce żebyśmy coś osiągnęli kiedy w jakiś sposób nam swoją wolę objawia to daje nam moc, wyposaża nas, prowadzi nas tak ale prowadzi nas do tego, żebyśmy my też włożyli w coś wysiłek żebyśmy my też działali, żebyśmy my też coś robili i zdarza się, że po prostu coś spada nam z nieba. Tak bywa. Bóg też czyni cuda i te cuda się zdarzają. Nie możemy temu zaprzeczać, ale cuda są cudami właśnie dlatego, że są niezwykłe, że są nadzwyczajne, że nie są czymś regularnym. Są nadzwyczajnym przejawem Bożego działania. Więc, więc w tej historii, w tej sytuacji widzimy, że to, że Bóg nas prowadzi, to, że mnie prowadzi Duch Święty, to nie znaczy, że ja przestaję planować to nie znaczy, że ja przestaję myśleć. To nie znaczy, że wyłączam wkładanie w to wszystko wysiłku. To nie znaczy, że, że, że to moje działanie się nie liczy. Bycie człowiekiem duchowym, bycie człowiekiem wiernym Panu Bogu, poddającym się Jego prowadzeniu, to nie oznacza, że w każdej sytuacji będę spontaniczny i lekkomyślny. Bycie człowiekiem duchowym oznacza, że w oparciu o tę Jego moc i, i poznanie Jego woli, myślę i działam ale myślę i działam właśnie w oparciu o zupełnie inną perspektywę niż ludzie niewierzący. Działam tak samo, ale jednocześnie działam zupełnie inaczej. I o tej innej perspektywie tekst nam powie za chwilę więcej. Więc możemy czytać dalej wersety 21 do końca rozdziału, do 33. Zwiadowcy poszli więc i obeszli Kanaan od pustyni syn, aż po Rehop przy Hamat. Udali się górą przez Negeb i doszli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. Hebron zaś został zbudowany siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie. Po drodze dotarli aż do doliny Eszkol, gdzie ucięli gałąź winorośli z jedną kiścią winogron, którą musieli we dwóch nieść na drążku. Zabrali także trochę jabłek, granatu i fig. Miejsce to Izraelici nazwali doliną Eszkol z powodu kiści winogron, którą tam ucieli. Ze swojej zwiadowczej wyprawy do ziemi Kanaan wrócili po czterdziestu dniach. Po powrocie udali się też do Mojżesza i do Aarona, stanęli też przed całym zgromadzeniem Izraelitów w Kadesz na pustyni Paran. Tam zdali im sprawę, im oraz całemu zgromadzeniu. Pokazali także płody ziemi, które ze sobą przynieśli. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Hetyci, Jebuzyci i Amoryci zamieszkują góry, a Kananejczycy mieszkają nad morzem, a także wzdłuż Jordanu. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię odważnie, przekonywał, i zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza. I tacy byliśmy w ich oczach. Więc zwiadowcy udają się w głąb ziemi Kanaan, przebywają około 350 kilometrów, pieszo, docierają aż do Hebronu na północy. Hebron to było ważne miejsce, dlatego że tam byli pochowani patriarchowie, czyli właśnie ci praojcowie, którym Bóg obiecał, że ich potomkowie kiedyś będą mieli całą tę ziemię na własność. Jednak teraz w Hebronie mieszkają, jak czytamy, potomkowie Anaka, ludzie wyjątkowo dużego wzrostu, którzy pojawiają się w tekście jeszcze dwa razy, nie tylko ludzie, bywają duzi w Kanaanie, również owoce w Kanaanie są bardzo duże, dlatego zwiadowcy niosą owoce, żeby pokazać Mojżeszowi, niosą tę kiść winogrą, która jest tak ciężka, że muszą ją nieść we dwóch. Więc przybywają, żeby złożyć raport i składają ten raport, ale potwierd potwierdzają, że, że ta ziemia jest bardzo dobra, że ona naprawdę płynie mlekiem i miodem itd. ale jednocześnie Dzieje się rzecz zupełnie zdumiewająca, dlatego że z tych dwunastu zwiadowców, którzy wyruszyli, dziesięciu zwiadowców zaczyna ym, zniechęcać cały lud izraelski do wejścia do tej ziemi. Zaczyna publicznie zniechęcać pozostałych Izraelitów do podboju. E, w tych wersetach 28-29 oni mówią, lud mieszkający w tej ziemi jest silny, miasta są obwarowane, bardzo wielkie. E, potem 31. Nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on od nas silniejszy. I dalej, 32 werset. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. I tak dalej. Więc um, oni mają taką perspektywę, ale jeden ze zwiadowców ma perspektywę zupełnie inną. Potem czytamy też o tym, że Jozue jest po jego stronie, po stronie Kaleba. Więc Kaleb z plemienia Judy mówi, najedziemy tę ziemię odważnie. 30 werset. I zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć. I no właśnie, po jego stronie też się pojawia Jozuę z plemienia Efraima. Ten Jozuę, on się już pojawiał nieraz w historii wędrówki z Egiptu, jako jeden z przywódców wojskowych w Izraelu, jako sługa Mojżesza. I w końcu, już wybiegając w przyszłość, on się też potem stanie następcą Mojżesza. I on będzie tym, który za wiele lat wprowadzi Izrael do tej ziemi obiecanej i dokona tego podboju. I od jego imienia jest nazwana właśnie Księga Jozułego. No ale tymczasem to, co się dzieje, tych dziesięciu zniechęconych, przerażonych zwiadowców, mówi coś bardzo ciekawego o mieszkańcach ziemi Kanaan. 32-33 werset. Jest powiedziane, jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. I oczywiście możemy się domyślać, że to, co oni tutaj mówią, to jest troszeczkę wyolbrzymienie. Że oni przesadnie podkreślają, jak to jest w zwyczaju mieszkańców Bliskiego Wschodu. Podkreślają, jak bardzo duża była ta różnica między mieszkańcami tej ziemi a nimi. Ale tak czy inaczej jest powiedziane, że ci potomkowie Anaka, którzy pojawiają się też w różnych innych miejscach w Biblii, byli olbrzymami. Że oni wywodzili się od olbrzymów. I tutaj w języku hebrajskim występuje słowo, które jest tylko w dwóch miejscach Biblii. Tutaj i jeszcze jednym, za chwilę powiem jakim. To jest słowo nefilim, które dosłownie znaczy upadli, dosłownie znaczy upadli, ale Żydzi już starożytności tłumaczyli to jako olbrzymi. I to co pojawia się no właśnie tutaj i w jeszcze jednym miejscu. Najpierw w Księdze Rodzaju, w szóstym rozdziale, przed potopem, gdzie jest powiedziane, że w taki dość tajemniczy sposób powiedziane, że synowie Boga brali sobie za żony córki ludzkie i z, tego, z tych związków nienaturalnych rodzili się właśnie ci nefilimi, ci olbrzymi. I później ci olbrzymi, choć pod innymi nazwami, się pojawiają w innych miejscach pięcioksięgu. Z nimi też potem toczą walki Izraelici w Ziemi Obiecanej i nawet ci olbrzymi jeszcze pojawiają się w pierwszej księdze Samuela, gdzie Dawid toczy walkę z Goliatem i jest powiedziane, że to jakby dalej jest cały czas ten, nazwijmy to, ród. I nie jest to dzisiaj nasz główny temat, co stwierdzam z pewną przykrością, dlatego że domyślam się, że dla niektórych może to być temat bardzo intrygujący. Z kolei dla innych on może brzmieć jak czysta fantastyka jak jacyś aniołowie, jacyś aniołowie, którzy stępują z nieba, współżyją z kobietami ludzkimi, z tego się rodzą olbrzymi, nie wiadomo co jeszcze. Ale jeżeli w twoim przypadku to drugie jest prawdą, to znaczy wydaje ci się to być czystą fantastyką i myślisz sobie, no tak, no w końcu wszyscy wiedzą, każdy myślący człowiek wie, że cała ta Biblia to jest tylko zbiór jakichś żydowskich mitów starożytnych. Jeżeli jesteś w takim miejscu, to poradziłbym ci, żebyś zastanawiając się nad tym, czy Biblia mówi prawdę, nie zaczynał od tego miejsca, nie zaczynał od tych olbrzymów i tym podobnych smaczków, które są w Biblii, tylko żeby zaczął od tego, żeby się przekonać i um, stwierdzić samemu przed sobą, czy jest prawdą, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. To jest ten, ten punkt startowy, to jest ten fundament. Dlatego, że jeżeli On nie zmartwychwstał, to cała reszta tego, o czym Biblia mówi, czy mówi o jakichś przykazaniach moralnych, o tym, że masz być dobrym człowiekiem, albo o tym, że w Kananii mieszkali olbrzymi, to wszystko nie ma żadnego znaczenia, jeżeli On nie zmartwychwstał. Ale jeżeli Jezus Chrystus zmartwychwstał, to to jest wieść tak niesamowita, tak fantastyczna w każdym tego słowa znaczeniu, że um, zupełnie nie pasuje do powszechnie przyjmowanego w naszej kulturze światopoglądu. To już jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Już nawet samo istnienie Boga jest czymś tak niesamowitym, że powinno nas nauczyć, że to, co w naszej kulturze wydaje się być normalne i to, co wydaje się być dziwne, niekoniecznie pasuje do rzeczywistości. Trafił stanie Jezusa, a nawet samo istnienie Boga nie jest bardziej niesamowite od zmianek o potomkach Anaka. Tymczasem idźmy dalej z tą naszą historią, ale zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze spojrzeć na właśnie te różnice postaw między Kalebem i Jozułem, a tymi dziesięcioma zwiadowcami, którzy są zniechęceni. I chciałbym postawić pytanie, na czym polega ta różnica między tą dwójką a pozostałą dziesiątką. Oni widzieli tę samą ziemię widzieli to samo piękno i bogactwo w ziemi Kanan, a z drugiej strony widzieli tych samych olbrzymów, te same miasta, te same wojska i tak Więc z czego wynika to, że mieli tak różne spojrzenia i tak różne reakcje? I zadaję to pytanie dlatego, że zaraz w tekście zobaczymy, na czym ta różnica polegała i ona nie wynikała z tego, to jest bardzo, bardzo ważne, że dziesięciu było pesymistami albo po prostu realistami, a dwóch optymistami. To zupełnie nie o to chodziło. To nie chodzi o to, że e, dziesięciu mówi, nie no, spójrzcie, tam jest przeszkód, w ogóle nie damy rady w życiu, no nie ma szans. A Kaleb patrzy i mówi, nie, oj tam, oj tam, damy radę, jakoś to będzie. Był niepoprawnym optymistą. To nie o to tutaj chodzi, zupełnie nie. Więc zaraz zobaczymy, na czym ta różnica polegała, ale miejcie to pytanie w głowie. Czytamy dalej. Czternasty rozdział. Wersety 1 do 12. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud płakał tej nocy. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to byśmy tam padli od miecza? Czy po to by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej było nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Aaron padli na twarz przed zgromadzeniem synów Izraela. Jozuezaś syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, którzy należeli do grona zwiadowców wysłanych do Kanaanu, rozdarli swoje szaty i powiedzieli wobec wszystkich zgromadzonych, Ziemia, przez którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak, padną naszym łupem, nie mają osłony. Z nami zaś jest Pan. Nie bójcie się ich. Jednak, gdy całe zgromadzenie gotowe było ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie spotkania na oczach wszystkich Izraelitów. Wtedy pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mną pogardzać? I jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich? Uderzę go zarazą i wydziedziczę go. Ciebie uczynię narodem większym i liczniejszym niż oni. Więc pod wpływem tego narzekania tych dziesięciu zwiadowców cały naród izraelski zaczyna się buntować przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I nawet więcej, to co mówi Kaleb w wersecie dziewiątym, mówi nie buntujcie się przeciwko Panu. Więc bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, jako tych wybranych przez Boga przywódców, był jednocześnie buntem przeciwko samemu Bogu. I przychodzi im do głowy pomysł, żeby wybrać sobie innego przywódcę i wrócić do Egiptu z powrotem do tego miejsca nie woli I oskarżają Mojżesza, oskarżają samego Boga o to, że tak naprawdę po prostu on jest złośliwy, chce ich pozabijać w tym kanale i wpadają na najbardziej absurdalny ze wszystkich pomysłów, żeby wrócić tam, skąd przyszli. I wiecie, ile razy czytam te historie, to za każdym razem niezmiennie przez lata zdumiewam się tą głupotą i absurdalnością tego, co oni tutaj myślą i co oni chcą zrobić. Więc oni 400 lat przebywali w Egipcie, byli gnębieni, byli wykorzystywani, byli nawet mordowani już pod sam koniec. Faraon miał ich za nic, ale ich Bóg ujął się za nimi, posłał Mojżesza, uratował ich, pokonał Egipcjan, przeprowadził przez środek morza nie dalej niż dwa lata wcześniej, niż to, co teraz tutaj czytamy. ukazał swoją chwałę na górze Synaj w tak widowiskowy sposób, że cała góra drżała, i oni drżeli razem z tą górą, z przerażenia. Ale później, pomimo ich grzechów, Bóg prowadził ich, opiekował się nimi, dawał im mannę na pustyni każdego dnia, dawał im przepiórki, kiedy chcieli mięsa, dawał im wody i tak dalej. I po tym wszystkim ich zwiadowcy widzą obwarowane miasta w Kanaanie i mówią, nie no, teraz to już nie damy rady. To już jest za dużo. Tutaj Boża Wszechmoc ma granice. Temu już Pan Bóg nie podoła. To już jest za dużo. Nie damy rady. Słamać potęgę Egiptu, przejść przez, przeprowadzić nas przed Morze Czerwone, przez sam środek, zaopatrywać w mannę przez cały pobyt na pustyni, no to jeszcze da radę, ale to, to już jest za dużo. Więc ten Bóg chyba zrobił wszystko to tylko po to, żeby nas wygubić. A w Egipcie nam było nawet lepiej. No to może wróćmy do tego Egiptu. I w tym kontekście spójrzcie na logikę Juzłego i Kaleba. To, co oni mówią, co e, mówią Jozue i Kaleb w wersetach 7, i 9, 7 do 9. Jeszcze raz przeczytam. Ziemia, przez którą, którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak, padną naszym łupem, nie mają osłony, z nami zaś jest Pan. Nie bójcie się ich. Więc jeśli Pan nas sobie opodobał, jeśli my znamy Jego wolę, jeśli On jest po naszej stronie, to zdobędziemy tę ziemię. Kropka. Po prostu. To jest dla nich tak proste. Może będziemy musieli się bić z całą armią olbrzymów. To jest nieważne. Jeżeli to jest Boża wola, jeżeli to jest Boży plan, jeżeli On jest po naszej stronie, to to się uda. Po prostu. Możemy być pewni, że zwycięstwo będzie nasze. Więc nie chodzi o to, że Kaleb i Jozue byli niepoprawnymi optymistami, patrzyli na przeciwności mówili, a, damy radę. To, to zupełnie nie jest ta postawa. Ani też nie wyobrażali sobie, że Bóg spełni każdą ich zachciankę i oni pokonają każdą armię na świecie. Nie mieli jeszcze wtedy listu do Filipian, z czego mogliby wyrywać z kontekstu słowa wszystko mogę w tym, które mnie umacnia. Nie, oni po prostu znali Bożą wolę. Oni po prostu znali Boże obietnice, oni znali Boży plan. Wiedzieli, że cokolwiek Bóg zechce zrobić, to zrobi i Go nic nie powstrzyma. I widzieli wielkie miasta i widzieli olbrzymu, widzieli to wszystko, ale oczyma wiary widzieli o wiele wyraźniej tego swojego potężnego Boga. Tymczasem zwiadowcy patrzyli tylko oczyma ciała i pociągnęli w tej swojej niewierze w kierunku buntu wszystkich Izraelitów. Więc różnica między Kalebem i Jozłem, a pozostałymi dziesięcioma, to nie jest różnica między optymistami a pesymistami, tylko to jest różnica między ludźmi, którzy ufają Bożym obietnicom, a ludźmi, którzy trwają w niewierze, którzy patrzą tylko po ludzku. I wiecie, możemy zdumiewać się głupotą Izraelitów, ale pytanie brzmi, jak to jest z nami dzisiaj? I zadaję to pytanie, dlatego że apostoł Paweł w liście do Koryntian w pierwszym, dziesiątym rozdziale napisał o tym, że wszystko to, co zostało napisane, zostało napisane dla przykładu, dla nas, ku przestrodze. Żebyśmy my wyciągali z tego wnioski na temat naszego życia z Chrystusem, tu i teraz, w naszych czasach. Dlatego, że jeśli jesteśmy chrześcijanami, jeśli Bóg wyprowadził nas jeśli przeżyliśmy nawrócenie, to i nas Bóg wyprowadził z niewoli. Z niewoli grzechu, z niewoli sądu, z niewoli śmierci. I nam też zapewnił ratunek przez wodę. Nie przez wody Morza Czerwonego, ale przez wodę chrztu. I tak jak przemówił do Izraela i dał im swoje prawo, tak samo nam pozwala słuchać swojego słowa i poznawać je i znać jego wolę coraz lepiej. I my również zmierzamy do tej ziemi obiecanej do miejsca, w którym spotkamy się z naszym Panem. Ale póki jesteśmy w drodze, to tak często nam się zdarza zapominać o wszystkim, czego ten Bóg dla nas dokonał. Dlatego, że zostaliśmy uwolnieni, tak samo jak Izraelici, nie po to, żeby teraz um, po prostu mieć przebaczenie i robić wszystko po swojemu, ale żeby z tej wolności korzystać po to, żeby Jemu służyć. Po to to jest. To jest ten cel. Tymczasem każdy grzech, każde zwątpienie to jest jakby westchnięcie w stronę Egiptu. To jest jakby obrócenie głowy w tamtym kierunku za tą niewolą, z której wyszliśmy. I dziwimy się, jak Izraelici mogli mieć tak krótką pamięć, ale jakże często. My sami jesteśmy świadkami takich sytuacji. Jeśli jeszcze nie tutaj, w, w, w tym zborze, to myślę, że na pewno w zborach, w których byliście różnych innych, że ktoś Poznaje Ewangelię, jest nią zachwycony i, i, i widać jakąś zmianę w jego życiu i przyjmuje chrzest i jest na nabożeństwach i jest taki zaangażowany i przejęty i śpiewa z taką pasją i udziela się i tak dalej i mija jakiś czas, czasem dosłownie parę miesięcy po tym wszystkim, co się wydarzyło w jego życiu, po tym zachwycie, który on w sobie miał. I coś się zmienia. I widzimy tę osobę coraz rzadziej, i jakoś tak nie chce mówić o swoim życiu, o tym, co tam się w nim dzieje i w końcu się dowiadujemy, że przyspakowała manatki i wróciła do Egiptu, mówiąc obrazowo. Chociaż może w naszej rzeczywistości należałoby powiedzieć, że czasem wróciła do Rzymu albo czasem po prostu błąka się po jakichś bezdrożach, żadnego konkretnego poglądu na, na Boga i na życie, tylko po prostu płynie z prądem kultury, która jest dookoła. Więc bracie i siostro, jeżeli słuchasz dzisiaj tych słów, jeżeli doświadczyłeś tego Bożego działania w swoim życiu, jeżeli Bóg ciebie nawrócił, jeżeli Bóg ciebie umieścił w ciele Chrystusa, w Kościele, ale coś cię ciągnie do tej niewoli z powrotem, do tej niewoli w Egipcie, bo tam było lepiej, nie wracaj tam, nie daj sobie tego wmówić. Nie daj sobie wmówić, że tam było tak wspaniale, bo były ogórki i dynie i pory i cebule i czosnek, tak jak w innym miejscu w Księdze Liczb. Parę rozdziałów wcześniej Izraelici wspominają, jakim było wspaniale w Egipcie. Tam była tylko niewola. Ty masz iść dalej, do tego miejsca obiecanego z Chrystusem, dlatego, że do tego miejsca Bóg cię doprowadzi, jeżeli będziesz iść z Nim. Nie zapominaj o tym, co Bóg już w twoim życiu zrobił. Wracając do tekstu, w tym krytycznym momencie w którym oni już chcą ukamienować tych Kaleba i złego, może również Mojżesza i Arona. Bóg w krytycznym momencie wkracza do akcji i przemawia do Mojżesza. I mówi w zasadzie to samo, co mówi już w sytuacji ze Złotym Cielcem. Wersety 11 i 12. Jak długo ten lud będzie mną pogardzać i jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich, uderzę go zarazą i wydziedziczę go, Ciebie, znaczy Ciebie, Mojżeszu, uczynię narodem większym i liczniejszym niż oni. I Mojżesz odpowiada Bogu w modlitwie. Więc przeczytajmy teraz wersety 13 do 38. Lecz Mojżesz odpowiedział Panu, gdy Egipcjanie o tym usłyszą, bo przecież wywiodłeś ten lud w swojej mocy spośród nich, przekażą to mieszkańcom tej ziemi, a ci już usłyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród tego ludu, że Ty, Panie, ukazujesz mu się oko w oko, że Twój obłok stoi nad nim, że w słupie obłoku kroczysz przed nim za dnia, a w słupie ognia nocą. Jeśli więc wygubisz ten lud do ostatniego człowieka, to narody, które słyszały wieść o Tobie, stwierdzą, ponieważ Pan nie był w stanie wprowadzić tego ludu do ziemi, którą im przysiągł, to wybił go na pustyni. Proszę więc, niech się teraz okaże moc mojego Pana, Niech się okaże to, co oznajmiłeś w słowach Pan jest powściągliwy w gniewie i wielce łaskawy. Przebacza winę i przestępstwo, nigdy nie pozostawia bez kary, lecz nawiedza winę ojców na synach do trzeciego i czw do czwartego pokolenia. Przebacz, proszę, winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już odpuszczałeś temu ludowi od dot czasu jego wyjścia z Egiptu aż dotąd. A Pan powiedział, przebaczyłem według Twego słowa. Ale jak żyje i jak cała ziemia jest pełna chwały Pana, żaden z tych ludzi, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, to czego dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a już po dziesięciokroć wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Nie zobaczy jej żaden z tych, którzy mnie znieważyli. Jednak mojego sługę Kaleba, za to, że jest z nim inny duch i bez reszty obstawał za mną, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Skoro więc Amalekici i Kananejczycy mają mieszkać w dolinie, zawróćcie jutro i wyruszcie na pustynię, w drogę ku Morzu Czerwonemu. Pan przemówił ponadto do Mojżesza i Aarona tymi słowy. Jak długo jeszcze będzie to niegodziwe zgromadzenie szemlać przeciw mnie? Słyszałem narzekających synów Izraela. Wiem, jak szemalają przeciw mnie. Powiedz im, jak żyje, oświadcza Pan. Spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Na tej pustyni padną wasze trupy. I wszyscy spisani spośród was, w pełnej liczbie, od dwudziestego roku życia wzwyż. Wszyscy, którzy szemraliście przeciw mnie. Nie wejdziecie do ziemi, co do której przysiągłem, że osiedle was w niej. Za wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego, i Jozuego, syna Nuna. Za to wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę. I one przejmą na własność tę ziemię, którą wy pogardziliście. Wy zaś padniecie trupem na tej pustyni. Co do waszych synów, pozostaną oni pasterzami na pustyni przez czterdzieści lat. Ponosić będą karę za waszą niewierność. Aż wszyscy, co do jednego, padniecie trupem na tej pustyni. Ile trwał zwiat w tej ziemi, a trwał 40 dni, tyle też, licząc dzień za rok, a więc czterdzieści lat ponosić będziecie karę za wasze winy i doznacie mojej niechęci. Ja, Pan, tak powiedziałem i tak postąpię z całym tym niegodziwym zgromadzeniem, które zmówiło się przeciw mnie. Na tej pustyni wyginą do ostatniego. Tu pomrą. Zwiadowcy zaś, których Mojżesz wysłał na przeszpiegi, a którzy po powrocie przez rozgłaszanie złej wieści o ziemi podburzyli całe zgromadzenie do szemrania przeciw niemu, Ci zwiadowcy zatem, którzy roznosili złą wieść, pomarli przed Panem, dotknięci plagą. Tylko Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, pozostali przy życiu spośród tych, którzy poszli, aby zbadać ziemię. To jest długi fragment, więc tylko kilka krótkich spostrzeżeń na jego temat. Po pierwsze modlitwa Mojżesza. Zobaczcie, że Zobaczcie, na co Mojżesz tak właściwie się powołuje w tej modlitwie. On używa tak naprawdę w tej modlitwie dwóch argumentów, kiedy rozmawia z Bogiem. On używa argumentu Bożej chwały i on używa argumentu Bożego słowa. Mówi w 15-16 wersecie, jeśli wygubisz ten lud do ostatniego człowieka, to narody, które słyszały wieść o Tobie, stwierdzą, ponieważ Pan nie był w stanie wprowadzić tego ludu do ziemi, którą im przysiągł, to wybił go na pustyni. Proszę więc, niech się teraz okaże moc mojego Pana. Więc jeśli Bóg wygubi swój lud, to Jego chwała zostanie podważona w oczach tych wszystkich narodów, które słyszały o tym, co się dzieje, albo widziały to, co się dzieje. A Boża chwała, ukazanie całej pełni tego, jaki On jest piękny i wspaniały, to jest ostateczny Boży cel we wszystkim, co Bóg czyni. I Mojżesz o tym wie. I my również powinniśmy to wiedzieć. Dla Mojżesza również ta Boża chwała jest największą wartością. Dlatego kiedy On modli się, to modli się właśnie w taki sposób. I po drugie Mojżesz powołuje się na Boże Słowo. 17 osiemnasty werset. Niech się okaże to, co oznajmiłeś w słowach. Pan jest powściągliwy w gniewie i wielce łaskawy. Przebacza winę i przestępstwo. Nigdy nie pozostawia bez kary, lecz nawiedza winę ojców na synach do trzeciego i do czwartego pokolenia. Mojżesz cytuje słowa Boga z Księgi Wyjścia. Znaczy nie Mojżesz cytuje z Księgi Wyjścia, ale cytuje to, co my czytamy później w Księdze Wyjścia. Mojżesz zna Boży charakter, wie jaki Bóg jest i zna ten Boży charakter dobrze i dlatego powołuje się na Boży charakter i dlatego wie, o co może się modlić. I modlitwa Mojżesza jest przykładem tego, o czym później czytamy w pierwszym liście Jana, gdzie Jan pisze o tym, że jeśli modlimy się o coś zgodnie z jego wolą, to on nas wysłuchuje. I nie chodzi tutaj o to, że musimy zgadywać, jaka jest jego wola akurat tego dnia, Albo, że musimy otrzymać jakieś szczególne objawienie, w którym Bóg nam powie, czego chce w tej danej sytuacji. Tylko po prostu chodzi o to, że mamy znać Boży charakter i znać Boże Słowo. I musimy się kierować Jego chwałą. I taka modlitwa się Panu Bogu podoba. Taka modlitwa będzie Jemu miła. Tyle o modlitwie Mojżesza. Po drugie, wyrok, który on wydaje na Izraelitów. Więc Bóg odstępuje od wymierzenia kary, którą im groził dzięki wstawiennictwu Mojżesza nie unicestwi ich jako narodu. Nie zrobi tego. Ale jednocześnie to nie oznacza, że nie będzie konsekwencji. Konsekwencje będą i to bardzo poważne. Poważniejsze niż wszystkie, jakie były do tej pory w całej tej historii. Dlatego, że całe to pokolenie, całe pokolenie, które stanęło u granic Ziemi Obiecanej, nie wejdzie do niej na własne życzenie, można by powiedzieć. Mają zawrócić w kierunku pustyni, w kierunku Morza Czerwonego. Całe to pokolenie musi wymrzeć. I Bóg tutaj mówi o wszystkich powyżej 20 roku życia, dlatego że to właśnie nich dotyczył spis, który się odbył na początku tej księgi. Tam, gdzie były wszystkie te liczby, stąd Księga Liczb. E, właśnie ci mieli walczyć w tej ziemi obiecanej. i Właśnie o nich Bóg mówi, dlatego że odmówili tej walki i dlatego zostają skazani na dożywocie na pustyni. Jozue i Kaleb oraz dzieci tych wszystkich Izraelitów tam wejdą, ale cała reszta nie więc przez dziesiątki lat będą wędrować, błąkać się po pustyni między Egiptem a Kanaanem, aż w końcu ich zabierze śmierć. Więc Boży Plan koniec końców się wypełni. Boże obietnice się wypełnią, ale oni już w nich nie będą mieli udziału. Oni już wypadli z tych obietnic przez swoją niewiarę. Ale też w końcu zwróćmy uwagę, że na zwiadowców, tych, którzy byli przywódcami, którzy mieli szczególną odpowiedzialność, którzy mieli wpływ na całą resztę ludu, na nich spada szczególna odpowiedzialność i szczególny wyrok. Kara spada od razu, dlatego że i w Starym Przymierzu, i w Nowym Przymierzu jest aktualne to, że ci, którzy mają wpływ na innych, ci, którzy są przywódcami i nauczycielami, ci odbiorą szczególną odpowiedzialność od tych, którym wiele powierzono, Bóg wymaga więcej. I co nam pokazuje ta sytuacja? No przede wszystkim to, że jeżeli twarz w nie niewierze, nie zmagasz się ze słabościami, z grzechem, masz wątpliwości i jakieś momenty słabości. Nie, ale jeżeli trwasz w niewierze, jeżeli nic z tym nie robisz, to Bóg nie daje kolejnych szans w nieskończoność. On daje nową szansę każdego kolejnego dnia. Tak, ale 21-23 werset jest powiedziane... Jak żyję i jak cała ziemia jest pełna chwały Pana, żaden z tych ludzi, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, to, czego dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a już po dziesięciokroć wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Kiedy byłem jeszcze nie nawrócony, to Bóg każdego dnia okazywał mi swoją łaskę przez 15 lat. Nawróciłem się mając 15 lat dzięki, dzięki Bożemu działaniu. Przez 15 lat On mnie znosił. Każdego dnia każdego dnia dawa mi kolejną i kolejną szansę. I każdemu z nas Bóg daje taką kolejną szansę kolejnego dnia, ale to nie będzie trwało w nieskończoność, dlatego, że pewnego dnia staniemy przy tej granicy, tej ziemi obiecanej, mówiąc obrazowo. To znaczy obudzimy się pewnego dnia, prawdopodobnie nie wiedząc, nawiązując do tego, co już dzisiaj mówił pastor, że ten dzień będzie dniem naszej śmierci. I to będzie ten ostatni dzień, ta ostatnia szansa, to stanięcie u granic Ziemi Obiecanej. I to będzie ostatnia szansa na to, żeby pojednać się z Bogiem. I patrząc na tych Izraelitów, możemy być pewni tego, że potem Pan Bóg każdego z nich indywidualnie rozliczył, że nie było odpowiedzialności zbiorowej, ale w tamtym momencie, jeśli chodzi o ich wejście do Ziemi Obiecanej, no to oni swoją szansę utracili. To już było za późno. Ale mimo to, że ją utracili, stwierdzili, że jednak spróbują. Że jednak spróbują, że jednak, okej, okay, może tym razem jednak się uda. I o tej ich ostatniej rozpaczliwej próbie mówi ostatnia część tego dzisiejszego tekstu, czyli wersety od 40., od 39. Gdy Mojżesz oznajmił Izraelitom te słowa, ci bardzo się zasmucili. Wstali wcześnie rano, wyszli na skraj góry i postanowili: oto jesteśmy, chcemy wyruszyć w te miejsca, o których mówił Pan bo jednak zgrzeszyliśmy. Mojżesz jednak próbował ich powstrzymać. Dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie powiedzie. Nie wyruszajcie, gdyż nie ma Pana wśród was. Bez Niego zostaniecie pobici przez waszych wrogów, bo Amalekici i kananejczycy już tam na was czekają. Padniecie od miecza, ponieważ odstąpiliście od kroczenia za Panem i Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, weszli na szczyt góry, chociaż skrzynia przymierza z Panem i Mojżesz nie opuścili obozu. Wówczas zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkający w tych okolicach, pokonali ich i bili aż po Hormę. I to był naprawdę dość długi dystans, który Kananejczycy gonili za tymi wojskami Izraela. Więc widzimy tutaj coś, co można by nazwać nawróceniem, opamiętaniem. Tak? Oni słyszą ten Boży wyrok, stwierdzają, no tak, zgrzeszyliśmy, zrobiliśmy coś złego. No ale teraz chcemy to naprawić. Bóg wydał wyrok, no ale my teraz jednak chcemy wszystko poskładać w jakąś całość. Ale cały problem polega na tym, że oni chcą to zrobić o własnych siłach. W oparciu o swoje własne pomysły, jak to powinno wyglądać. Na swoich własnych warunkach. I wydaje się, że oni chcą uporządkować swoje życie, ale w rzeczywistości to jest nic innego, jak kolejny przejaw nieposłuszeństwa. Wpadają w drugą skrajność. Wtedy Bóg był z nimi, ale oni nie chcieli walczyć. Teraz Boga z nimi nie ma, ale oni stwierdzają, dobra, idziemy na kanamejczyków, na pewno się uda. I dlatego są skazani wyłącznie na swoje własne możliwości. I dlatego, jak się można było spodziewać, jako że ich możliwości były dość mierne, Ponoszą porażkę. I te dwie sytuacje, ta, w której oni mieli ruszyć na Kanadyjczyków, ale przerazili się tym, co widzieli, zapomnieli o tej perspektywie Boga, który ich prowadził, jak i ta sytuacja, w której lekkomyślnie ruszyli na, na Kananejczyków, żeby naprawić ten swój błąd, te dwie sytuacje pokazują tak naprawdę jedną i tę samą prawdę, że pytanie, czy Bóg błogosławi to, co robisz, czy Bóg jest po twojej stronie? To jest najważniejsze pytanie, jakie możesz zadać w każdej sytuacji swojego życia. To jest absolutna podstawa. To, czy Bóg jest z tobą, jest najważniejszym czynnikiem w każdym równaniu, które w swoim życiu musisz rozwiązać. I my potrafimy zwracać uwagę na tysiąc różnych rzeczy, tylko nie na tę jedną najważniejszą. I czasem jest tak, że widzimy przed sobą jakieś skomplikowane wyzwania, może swoje własne słabości, a może jakieś zewnętrzne problemy, tak czy inaczej widzimy jakieś wielkie wyzwania i mimo, że wiemy tak intelektualnie, że Bóg jest z nami, no to zupełnie tego nie bierzemy pod uwagę w naszym postrzeganiu, w naszym odczuwaniu tego, co się dzieje. To nie wpływa na nasze emocje. I to nie chodzi o to, żeby w każdej sytuacji być pewnym swojego sukcesu we wszystkim, że ja wygram każdą wojnę i zdobędę cały świat i będę zdrowy i bogaty całe życie. Zupełnie nie. Ale jeśli masz przekonanie, że to, co masz zrobić, to jest Boża wola, że Bóg to błogosławi, że Bóg w tym jest, jeżeli masz to przekonanie, to to po prostu musi się udać. W taki czy inny sposób. To po prostu się uda. Nie ma możliwości, żeby to się nie udało, dlatego że Bogu wszystko się udaje. Ale z drugiej strony zdarza się tak, że próbujemy coś naprawiać i układać, po swojemu, na swoją własną rękę. I zdarza się, że, że się tak, że ktoś, kto słyszy, że jest grzesznikiem, że, że jest dala od Boga, że musi się nawrócić, postanawia zmienić swoje życie w reakcji na to. No więc, co zaczyna robić? Przychodzi do kościoła, e, zaczyna jakoś bardziej o siebie dbać, porzuca jakieś złe nawyki, więcej się uśmiecha, zapisuje się może na siłownię i ogólnie jest tak generalnie lepiej, to życie jest takie bardziej porządne i tak dalej. Um. No i ogólnie staje się taki przyjemny dość w odbiorze. Bardziej niż był wcześniej. Ale wszystkie te rzeczy, mimo że żadna z nich nie jest zła, zwłaszcza chodzenie do kościoła, no to nie o to chodzi w nawróceniu, To zupełnie nie to jest sednem. Nawrócenie to nie jest rozpoczęcie programu naprawy swojego życia o własnych siłach. Tylko nawrócenie to jest całkowite poddanie swojej woli, Bożej wizji na moje życie. To jest uznanie, że to On wie najlepiej, jak to powinno wyglądać. I to On mnie musi zmienić. I zbliżając się już do końca, um, powiedziałem w pewnym momencie za apostołem Pawłem, że wszystkie te historie zostały spisane dla naszego pouczenia. Że one są spisane po to, um, wydarzyły się naprawdę, to są rzeczywiste historie, które czytamy, ale są spisane dla nas i czytamy je tu i teraz nie po to, żeby zaspokoić jakąś ciekawość historyczną, ale po to, żeby z nich wyciągnąć wnioski. Um, możemy uczyć się tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło. Ale te historie, one nas pouczają i nas zmieniają nie tylko w ten sposób, że uczymy się na błędach tamtych ludzi. Bo gdyby tak było, że mielibyśmy się po prostu uczyć na ich błędach, to koniec końców i tak bylibyśmy zdani na własne siły. I tak samo byśmy skończyli, jak oni. Musielibyśmy te błędy powtarzać. Ale Paweł mówi w innym miejscu w liście do Rzymian. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze których źródłem są pisma, trwali przy nadziei. I treścią tej nadziei jest Jezus Chrystus dla nas dzisiaj jako chrześcijan. Te pisma i te historie wskazują na Chrystusa. I tak jak Izrael nie przeszedł bardzo wielu prób na pustyni i przez to musiał się błąkać przez 40 lat między Egiptem a Kanaanem, tak Chrystus również 40 dni spędził na pustyni. Był kuszony, był poddawany próbom. Z każdej próby przeszedł zwycięsko. I potem oddał swoje życie za nas na krzyżu. Zmartwychwstał do nowego życia, żeby każdy z nas mógł tego nowego życia doświadczyć. To było zwieńczenie tego doskonałego, świętego życia. I o to też chodzi w Wielkim Poście, który teraz w tym kalendarzu chrześcijańskim powszechnie przyjmowanym trwa. Znowuż, 40 dni. To jest wciąż ta sama 40. Nie chodzi o to, żeby powziąć jakieś postanowienie i naprawić swoje życie i, i tak dalej. Tylko chodzi o to, żeby poddać się Bożej woli. Żeby przyjąć to, co On chce umieścić w naszym życiu, jak On to nasze życie chce widzieć. I chodzi o to, żeby wierzyć w Tego, który przyszedł, żeby to nowe życie nam dać. Amen. Zachęcam, żebyśmy powstali do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które... Nawet jeśli opisuje bardzo smutne sytuacje, Panie, jeżeli opisuje historię porażki, buntu i kary, to mimo to, Panie, jest dla nas źródłem nauki, zbudowania, pouczenia. Ale też, Panie, jest źródłem nadziei, dlatego że tam, gdzie Izrael poniósł porażkę, tam Jezus Chrystus zwyciężył. I my jesteśmy o tym przekonani. Wiemy, że, Panie, On przeszedł wszystkie próby że On zniósł pokusy na swojej pustyni. I dzięki temu, Panie, może nas uratować, może nas zrzucić ku Tobie. I, Panie, modlimy się za wszystkich nas tutaj zgromadzonych, żebyśmy wszyscy trwali przy Tobie i żeby ta perspektywa, że Ty jesteś z nami, o ile jesteś, Panie, w tym, co robimy, żeby to Ona kształtowała. Nasze odczuwanie, nasz odbiór, naszą wiarę. Żebyśmy, Panie, nie patrzyli tylko oczami ciała, ale z drugiej strony, abyśmy też nigdy nie próbowali naprawiać swojego życia po swojemu, na swoich zasadach. Tylko żebyśmy zawsze poddawali się Tobie. I Panie Boże, aby w tym nadchodzącym tygodniu ta perspektywa, że Ty jesteś z nami pośród nas, że Ty jesteś Bogiem z nami w Jezusie Chrystusie, żeby to Ona sprawiała, że będziemy pełni wiary i cokolwiek, Panie, będzie Twoją wolą, to będziemy pełnić na Twoją chwałę. I modlimy się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.